0: Wir verfolgen keinen, keinen Ranglistenwettbewerb. Wir verfolgen eine verantwortungsvolle und restriktive Rüstungsexportpolitik, die wir im Einzelfall prüfen und immer unter sehr enger Betrachtung der außenpolitischen Erwägung und der Menschenrechtslage vor Ort.
1: Gleiche Aussicht des Auswärtigen Amtes. Gleiche Frage. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Der Außenminister hat immer wieder gesagt, auch schon als Wirtschaftsminister, dass die Entscheidungen über Rüstungsexporte nach außen- und sicherheitspolitischen Erwägungen erfolgen und nicht nach Ranglisten und äh, quantitativen Erwägungen und äh, ich glaube, das ist äh, die, die, die einzige Antwort, die man auf Ihre Frage gibt. Die Rangliste und die Zahlen der Exporte sind, sind da zweitrangig oder drittrangig. Es kommt darauf an, was außenpolitisch und sicherheitspolitisch richtig und verantwortbar ist.
2: Guten Tag liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute hat das Kabinett getagt mit einer längeren Liste von Themen, die wird uns Frau Demmer sicherlich etwas zu vortragen.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter
2: und vielleicht auch noch ein anderes Thema ansprechen, soweit ich das jetzt hier gehört habe. Es, Herr Dr. Schäfer hat noch ein, zwei Themen und ich habe bei den Kollegen auch schon so mal grob überflagen, ein Dutzend Themen weiterer Themen eingesammelt. Also wir haben viel auf dem Zettel und werden das sicher sehr schön konzentriert alles durchkriegen.
4: Frau Demmer, Sie haben das Wort. Ich möchte Ihnen für die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin zum Ausdruck bringen, dass wir mit großer Bestürzung die Nachrichten von dem Hochhausbrand in London verfolgen. Es ist heroisch, wie die Feuerwehr gegen den Brand um das Leben der Menschen, die sich noch in dem Haus befinden, kämpft. Es ist tragisch, dass Menschen bei diesem Feuer ihr Leben verloren haben. Die Bundeskanzlerin ist in Gedanken in tiefer Anteilnahme bei den Opfern und ihren Familien und natürlich hoffen wir, dass die Rettungskräfte weitere Leben retten können. Mhm.
2: So, soll ich gleich mal fragen, gibt es dazu Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Bitteschön. <lacht>
4: Dann kommen wir zum Kabinett. Das Kabinett hat heute die vom Bundesminister des Auswärtigen vorgelegten Leitlinien der Bundesregierung Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern beschlossen. Die Bundesregierung setzt damit das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um, die Strukturen der zivilen Krisenprävention zu stärken und weiterzuentwickeln. Die Krisenprävention hat einen zentralen Stellenwert im Instrumentarium der Bundesregierung zum Umgang mit Krisen und Konflikten. Seitdem im Jahr 2004 der Aktionsplan Zivile Krisenprävention verabschiedet wurde, hat die Bundesregierung vielfältige Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt. Und eine der zentralen Erkenntnisse war, dass mit dem ressort -gemeinsamen Ansatz, also dem Zusammenwirken insbesondere außenentwicklungs- und sicherheitspolitischer Maßnahmen, gar nicht früh genug begonnen werden kann. Die Leitlinien bilden nun die Grundlage für das künftige Engagement der Bundesregierung zur Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung und setzen hierfür strategische Ziele und Prioritäten. Damit lösen sie den Aktionsplan Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung von 2004 und die Leitlinien der Bundesregierung zum Engagement in fragilen Staaten von 2012 ab. Die Leitlinien bilden einen komplementären Dreiklang mit dem Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr und dem 15. Entwicklungspolitischen Bericht. Sie nehmen insbesondere die Instrumente in den Blick, die denen die Bundesregierung Krisen und Konflikte möglichst noch vor Ausbruch verhindern und so auch Bedrohungen unserer Sicherheit vorbeugen will. In dem mehrmonatigen Debattenprozess Peace Lab 2016 hatte die Bundesregierung parallel zur Erarbeitung der Leitlinien mit insgesamt 1.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern über aktuelle Herausforderungen in der inter internationalen Politik diskutiert. Mehr als 100 Autoren haben Beiträge auf dem begleitenden Blog verfasst, darunter sechs Bundesminister und Ministerinnen, Abgeordnete aller Fraktionen, Fachorganisationen und Vertreter der Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Das Kabinett hat heute den vom Bundesminister des Auswärtigen vorgelegten fünften Bericht, Bericht der Bundesregierung zur deutschen Personalpräsenz in internationalen Organisationen beschlossen. Er beleuchtet die Entwicklung der deutschen Personalpräsenz und die Aktivitäten der Bundesregierung im Bereich der internationalen Personalpolitik in den Jahren 2015 und 2016. Eine angemessene deutsche Präsenz in internationalen Organisationen ist wichtig für die deutsche Interessenwahrnehmung auf Internationaler Ebene. Diesem Ziel hat sich die Bundesregierung seit Jahren mit steigendem Erfolg verschrieben. In den letzten Monaten wurde bei der deutschen Personalpräsenz auf der Spitzenebene wichtige Verbesserungen erzielt. So sind zum Beispiel die Ernennung von Achim Steiner zum neuen Leiter von UNDP oder die Ernennung von Ursula Müller zur stellvertretenden Leiterin des VN-Büros für die Koordinierung humanitärer Hilfe große Erfolge. Auch in der EU wird sich die deutsche Präsenz in den Delegationsleitungen mit der kommenden Rotation im Sommer, Herbst diesen Jahres deutlich verbessern. Von zuletzt zehn deutschen Delegationsleitungen werden wir uns damit auf 17 Delegationsleitungen steigern, darunter unter anderem die wichtige Delegation der EU in Moskau. Dann kommen wir zum Jahresbericht 2016, ähm, dem Rüstungsexportbericht für das Jahr 2016. Den hat das Kabinett heute beschlossen. Er enthält umfangreiche und detaillierte Ausführungen über die Rüstungsexporte des vergangenen Jahres. Dies ist ein wichtiger Beitrag für eine sachliche und fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema. Damit werden die Genehmigungsentscheidungen der Bundesregierung transparent. Die Bundesregierung verfolgt unverändert eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik. Genehmigungen werden erst nach eingehender Prüfung im Einzelfall erteilt. Die Genehmigungswerte 2016, da wurden Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern in Höhe von rund 6,85 Milliarden Euro erteilt. Dabei entfiel ein Anteil von 46 Prozent auf Genehmigungen für Lieferungen in die EU, NATO und NATO-gleichgestellte Länder. Und dann gibt es den Halbjahresbericht 2017 zum selben Thema. Um die Transparenz von Genehmigungsentscheidungen bei Rüstungsexporten zu verbessern, wurde im Koalitionsvertrag vereinbart, den Rüstungsexportbericht für das Vorjahr jeweils vor der Sommerpause zu veröffentlichen und zusätzlich mit einem Zwischenbericht über die Genehmigungszahlen des laufenden Jahres zu informieren. Die Bundesregierung kommt dieser Vereinbarung heute zum vierten Mal nach. Mit, der Rüstungsex mit den Rüstungsexportberichten leistet die Bundesregierung einen wichtigen Beitrag, auch hiermit für die sachliche und fundierte Auseinandersetzung zu dem Thema. Der Berichtszeitraum des Zwischenberichts wird 2017 auf eine viermonatige Periode verkürzt. So wird die parlamentarische Beratung über dessen Inhalt noch in der laufenden Wahlperiode ermöglicht. Zu den Grundsätzen der deutschen Rüstungsexportpolitik habe ich mich bereits gerade geäußert und von Januar bis April 2017 wurden Einzelgenehmigungen in Höhe von insgesamt rund 2,42 Milliarden Euro erteilt. Davon gingen Genehmigungen im Wert von rund 1,1 einer Milliarde äh, und also 45,7 Prozent an EU-NATO und NATO-gleichgestellte Länder in die nach den politischen Grundsätzen der Bundesregierung der Export von Rüstungsgütern grundsätzlich nicht zu beschränken ist. Für Drittländer wurde im Reichszeitraum Ausfuhrgenehmigungen in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro erteilt. Der Gesamtwert der Genehmigungen von Kleinwaffen belief sich im Berichtszeitraum auf 22,1 Millionen Euro. Der Wertunterschied zum Vergleichszeitraum im Jahr 2016 geht zum größeren Teil, ca. 10,3 Millionen, auf höhere Genehmigungswerte für EU, NATO und NATO-gleichgestellte Länder zurück. Die drei Bestimmungsländer mit den höchsten Genehmigungswerten für Kleinwaffenausfuhren waren Frankreich, Indien und Litauen. Seit der Verabschiedung der Eckpunkte für die Einführung von post, -Post Shipment kontrollen bei deutschen Rüstungsexporten im Juli 2015 wurden weitere Rahmenbedingungen für die Durchführung von Vorortkontrollen geschaffen und konkrete Vorbereitungen für die erste Vorortkontrolle eingeleitet. Die erste Vorortkontrolle im Ausland wurde im Mai 2017 durchgeführt. Auf der Tagesordnung im Kabinett stand heute außerdem der Bericht über die Arbeit und Wirksamkeit der Bundesprogramme zur Extrem Extremismusprävention. Die Bundesfamilienministerin hat Ihnen darüber ja heute schon ausführlich berichtet. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, Extremismusprävention und Demokratieförderung längerfristig und nachhaltig zu stärken. Wichtige Schritte auf diesem Weg sind die im Sommer 2016 im Bundeskabinett verabschiedete Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention und Demokratieförderung und die Verdreifachung der für diesen wichtigen Bereich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in dieser Legislaturperiode. So kann das für uns alle so wichtige zivilgesellschaftliche Engagement besser gefördert werden. Neben der Betrachtung, wie sich die Untersuchungsprogramme entwickelt haben und welche Ansätze besonders geeignet waren, enthält der Bericht auch Handlungsempfehlungen für die Zukunft. Es gibt also aus, also dieser Bericht gibt also Aufschluss darüber, was aktuell aus Sicht der Bundesregierung notwendige künftige Maßnahmen sind. Dazu gehört unter anderem der Aufbau eines nationalen Präventionsprogrammes gegen islamistischen Extremismus. Gemäß Eckwertebeschluss für den Bundeshaushalt 2018 sind dafür 100 Millionen Euro vorgesehen. Und die Präventionsarbeit gegen sämtliche Formen von Extremismus soll auf äh, ganz vielen Gebieten intensiviert werden. Zum einen soll der Ausbau der Prävention im Netz gestärkt werden. Prävention und Deradikalisierung im Strafvollzug sollen gefördert werden. Hier sollen vor allem bereits bestehende Förderungen von Modellprojekten in allen Bundesländern weiter ausgebaut werden. Dann geht es um weiteren Ausbau der Forschung in diesen Bereichen, um die Vertiefung des Dialogs, vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene und weiterhin modellhafte Förderung der Entwicklung neuer, innovativer, präventivpädagogischer Ansätze, um auf neue Herausforderungen reagieren zu können.
2: Kurze Intervention meinerseits. Der Bericht lag zur Pressekonferenz nicht, noch nicht vor, weil er erst im Bundestag ähm freundlichkeitsweise und äh, protokollarisch korrekt zugeleitet werden äh, sollte. Und inzwischen ist er aber bei uns eingegangen und auf der Webseite der Bundespressekonferenz für die Mitglieder einsehbar. Das nur für die, die äh, der Pressekonferenz vorhin gefolgt sind. Bitte schön. Mhm. Geht weiter. <lacht> Wir haben es fast geschafft.
4: Ja, sieht gut aus. Die Bundesregierung hat in der heutigen Kabinettssitzung den von Kulturstaatsministerin Monika Grütters vorgelegten Bericht über die Maßnahmen zur Förderung der Kulturarbeit gemäß Paragraph 96 Bundesvertriebenengesetz in den Jahren 2015 und 2016 beschlossen. Danach haben Bund und Länder den gesetzlichen Auftrag, das Kulturgut der historischen deutschen Ostgebiete und der deutschen Siedlungsgebiete im östlichen Europa im Bewusstsein zu erhalten. Zu dieser wichtigen kulturpolitischen Aufgabe gehört die Förderung von Archiven, Museen und Bibliotheken, Wissenschaft und Forschung sowie von Projekten der kulturellen Vermittlung. Die Bundeskulturstaatsministerin stellt dafür in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt 43,5 Millionen Euro zur Verfügung. Mit weiteren rund 1,9 Millionen Euro unterstützt das Bundesministerium des Innern im gleichen Zeitraum die verständigungspolitische Arbeit der Vertriebenen. Der vorgelegte Bericht belegt eindrucksvoll die Vielfalt der Vorhaben zur deutschen Kultur und Geschichte im östlichen Europa. Im Berichtszeitraum wurde die Konzeption zur Erforschung, Bewahrung, Präsentation und Vermittlung der Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa mit dem Ziel der stärkeren europäischen Integration weiterentwickelt und im Februar 2016 vom Kabinett beschlossen damit wurde die entsprechende Vereinbarung des Koalitionsvertrages erfüllt. und Zum ersten Mal werden nun auch die deutschen Minderheiten, Aussiedler und Spätaussiedler berücksichtigt. Die Bundesregierung hat sofort damit begonnen, die neujustierte Förderkonzep neu Förderkonzeption Schritt für Schritt umzusetzen und hat die dafür zur Verfügung stehenden Mittel ab diesem Jahr um eine Million Euro erhöht. Insbesondere der internationale Austausch und die Kooperation mit den östlichen Nachbarländern sollen im Sinne einer weiteren europäischen Integration gestärkt werden. Und dann hatte ich Ihnen ja am Freitag versprochen, noch Details zur Reise der Bundeskanzlerin in den Vatikan mitzubringen. Ähm, die Reise findet am Freitag, den 16. Juni, statt. Am Samstag, den 17. Juni, wird sie um 10 Uhr von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen. Nach der Audienz wird außerdem ein Gespräch mit dem Staatssekretär seiner Heiligkeit, Pietro Kardinal Parolin, stattfinden. Nach dem Gespräch ist ein Pressestatement am Campo Santo Teutonico vorgesehen. Die Bundeskanzlerin wird nach ihrer Ankunft auf dem Flughafen durch die Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl, Frau Annette Schawan, begrüßt.
2: Danke, Frau Demmer. Herr Dr. Schäfer, Soll ich das Sie gleich, wollen Sie gleich anschließen? Ja, sehr gerne. Dann haben wir das sehr
1: kompakt. Gerne. Zwei Themen, die ich gerne mit Ihnen aktiv äh, besprechen würde. Das erste Thema ist die Verabschiedung, die gestrige Verabschiedung eines Gesetzes, über die, den Umgang mit Nichtregierungsorganisationen die ausländische Finanzierung erhalten in, äh, in Ungarn. Dieses Gesetz, das gestern vom ungarischen Parlament ohne Konsultation mit den Betroffenen oder ihren Verbänden verabschiedet worden ist, sehen wir mit großer Sorge. Ungarn reiht sich damit ein in eine ganze Reihe von Staaten wie Russland, wie China, wie Israel, für die die Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen, von zivilgesellschaftlicher Arbeit durch Geber aus dem Ausland offensichtlich als ein feindlicher, jedenfalls als ein unfreundlicher Akt äh, empfunden wird. Ich möchte deshalb für die Bundesregierung hier ganz deutlich und ganz klar sagen, für uns und gerade innerhalb der Europäischen Union ist die Meinungsfreiheit ein möglichst weitgehender, weitgehende Möglichkeiten für freie Arbeit der zivilgesellschaftlichen Organisationen und ihr Schutz sind für uns hohe Güter. Die Gesetzesänderung in Ungarn erweckt dagegen den starken Eindruck, als wenn dadurch die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen mit ausländischer Teilfinanzierung erschwert werden soll. Wir begrüßen die vorläufige Stellungnahme der Venedig-Kommission des Europarats vom 2. Juni in dieser Frage. Wir bedauern, dass die ungarische Regierung ganz wesentliche, ja entscheidende Empfehlungen der Venedig-Kommission im Zusammenhang mit diesem Gesetzentwurf nicht umgesetzt hat. Wir stehen mit der ungarischen Regierung in einem kritischen Dialog zu diesem und zu anderen äh, Gesetzesvorhaben. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte stehen in Europa nichts zur Disposition. Diese Werte sind die Grundlage der Europäischen Union. Darauf haben sich alle, ich wiederhole alle Mitgliedstaaten, verpflichtet. Abschließend lassen Sie mich sagen, dass wir äh, sehr aufmerksam die Auswirkungen des neuen Gesetzes auf die ungarische Zivilgesellschaft und die damit verbundenen Entwicklungen beobachten werden. Wir hoffen, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Ungarn weiter frei und unabhängig äh, arbeiten können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und das Zweite, was ich gerne sagen möchte, ist äh, von dieser Stelle auch schon sehr häufig geschehen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir noch einmal auch der israelischen Regierung unsere Haltung zu jüngsten Ankündigungen über den weiteren Ausbau von Siedlungen im Westjordanland äh, wissen lassen wollen. Und deshalb möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Mit den Beschlüssen der letzten Tage zum weiteren Ausbau von Siedlungen im Westjordanland und zur Legalisierung von Wohnungen in einem Außenposten in den besetzten Gebieten müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass substanzielle Einschränkungen im Siedlungsbau trotz anderslautender Aussagen von Seiten der israelischen Regierung bislang ausbleiben. Frieden und Sicherheit werden nur möglich im Rahmen einer Verhandlungslösung, die am Ende von Israelis und Palästinensern Kompromisse verlangen wird, Darauf haben auch Partner, andere Partner wie die Vereinigten Staaten von Amerika zuletzt hingewiesen. Als ein enger Freund und Verbündeter sehen wir mit großer Sorge, dass die israelische Regierung einen politischen Weg zu verfolgen scheint, der die Perspektive einer friedlichen und verhandelten Zwei-Staaten-Lösung ernsthaft in Frage stellt. Ich danke Ihnen.
2: Vielen Dank, Herr Dr. Schäfer. Bevor wir jetzt zu Fragen kommen, habe ich noch die Freude, Gäste bei uns zu begrüßen, die Sie in den hinteren Reihen dieses Saals vielleicht schon alle entdeckt haben. Es sind Journalisten, Kollegen, Kollegen aus Myanmar und Kambodscha, die heute bei uns zu Gast sind über die Panther Stiftung. Jetzt Studenten der FU Berlin, der FU Berlin, das vom Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften, die bei uns sind, und Konsulatssekretäranwärter und Anwärterinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die irgendwo sehe, aber die sind jedenfalls mir angekündigt vom Auswärtigen Amt. Herzlich willkommen. Das Kabinett von oben und mir auch schon als Thema genannt, Krisenprävention. Bitte schön. Krisenprävention? Hatte, ich, hatte mir jemand Leitlinien Krisenprävention gesagt? Bitte schön. A.
3: Herr Schäfer, könnten Sie einmal kurz erläutern, wie die Arbeit im Bereich zivile Krisenprävention koordiniert werden soll zwischen den Ministerien künftig und vor allem, wie da die Frage der Federführung geregelt ist?
1: Ja, für uns, das mache ich gerne, Herr Preußel. All das, was Frau Demmer gesagt hat, kann ich für das Auswärtige Amt natürlich nur unterstützen. Wir sind froh, dass wir am Ende dieser Legislaturperiode ein wichtiges Projekt aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt haben und jetzt ein wirklich ein grundlegendes Grundsatzdokument zur Hand haben, dass die gesamte Arbeit der Bundesregierung im Bereich Krisenprävention und Umgang mit Krisen in der Welt, davon gibt es ja nun wahrlich genug, regelt. Und wir sind ganz froh, dass es uns gelungen ist, da einen wirklich vernetzten, interdisziplinären und auch interministeriellen Ansatz zu verwirklichen, der das Zivile in den Mittelpunkt stellt und äh, das Militärische als Ultima Ratio nicht nicht ausschließt. Äh, und gerade weil es um einen vernetzten, einen vernetzten äh, ein vernetztes äh, interministerielles Vorgehen hier geht, ist die Regelung, die äh, gefunden wurde, für die Koordination der Arbeit innerhalb der Bundesregierung ist, dass ähm, wir uns äh, darauf geeinigt haben, dass es einen ähm, in den einschlägigen Sitzungen, die es da gibt, innerhalb der Bundesregierung einen wechselnden Vorsitz zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium der Verteidigung gibt. Das ist eine Regelung, die zunächst erstmal bis Ende des Jahres gilt. Das bedeutet nichts anderes, als dass eine neue Bundesregierung die Nachfolgerin der jetzigen dann die Gelegenheit bekommt, in einer Koalitionsvereinbarung oder auf andere Art und Weise Regelungen zu treffen, die dann eine neue Bundesregierung für angemessen hält. Wir glauben, das ist eine gute und vernünftige Lösung, die sicherstellt, dass der interdisziplinäre, der interministerielle Ansatz gewahrt bleibt. Und ich denke, alle Beteiligten an dem Prozess der inhaltlichen Ausarbeitung dieser Leitlinien und auch dem Umgang mit den Gremienfragen sind mit dieser Lösung sehr zufrieden und sehr einverstanden.
2: Frau Rau, war das auch dazu oder ein anderes Thema? Ein anderes Thema. Dann Herr Jung dazu.
3: Herr Schäfer, können Sie vielleicht mal ein Beispiel geben? Ist aus der letzten Legislaturperiode, also seit 2013, seit dieser, seit dieser Bundesregierung, welche Handlungen in Krisen und Konflikten weltweit äh, würde die Bundesregierung nicht mehr machen, basiert auf diesen neuen Leitlinien?
1: Also da fallen mir relativ wenig Beispiele ein, Herr Jung, weil ich guten Gewissens, glaube ich, sagen kann, dass, wenn Sie so wollen, etwas informeller und eben nicht auf der Grundlage von formal verabschiedeten Leitlinien, die sagen, die gemeinsame Handlungsweise der Bundesregierung beim Umgang mit Krisen in der Vergangenheit von dem, was jetzt vereinbart wurde, nicht oder jedenfalls nicht wesentlich abgewichen ist. Also selbst... Eine schwierige Entscheidung der Bundesregierung wie die Bewaffnung der Peshmerga zur Verteidigung der Jesiden und zur Selbstverteidigung im Norden des Iraks bei dem Ansturm von, vom Islamischen Staat im Sommer 2014 würde auch von diesen Leitlinien abgedeckt sein. Unser Vorgehen, der Versuch, friedliche Lösungen zu finden im Iran-Konflikt durch die Vermittlung von Mediatoren im Jemen durch äh, den Versuch, äh, politische Lösungen herbeizuführen in Libyen und anderswo. All das sind Dinge, die sich auch mit Blick und durch das Prisma der jetzt äh, vom Kabinett verabschiedeten Leitlinien äh, sehen lassen können und von denen gedeckt wären, wenn es sie damals schon vereinbart, förmlich vereinbart gegeben hätte.
2: Noch hat eine, hat sie erledigt. Gut, Krisenprävention haben wir damit auch erledigt. Dann die Repräsentationen oder Vertretungen in organ internationalen Organisationen hatte mir niemand genannt, sehe ich auch keine Fragen zu. Rüstungsexportbericht hatte ich aber mehrere Fragen. Herr Heller, Herr Brössel und dazwischen noch der Kollege und Frau Rau und Herr Jung.
5: Ja. Ich würde gerne zunächst mal zwei Sachen gerne wissen. Einmal, der Export von Rüstungsgütern in Länder wie Katar, Saudi-Arabien oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate, wäre das angesichts der Konflikte, in denen diese Länder stehen, auch zu anderen Nachbarn stehen, Jemen zum Beispiel, wäre das ein Grund, sie bei künftigen Genehmigungsanträgen auszunehmen? Und zum Zweiten würde ich gerne wissen, gibt es irgendein Instrumentarium, dass man zwischen der Genehmigung und dem tatsächlichen Export, wenn sich die Bedingungen verändern, diese Genehmigung zurückholen kann, weil das sind ja oft mehrjährige Prozesse, in denen sich viel verändern kann.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Heller, für die Frage. Ich würde gerne noch kurz allgemein Stellung nehmen zum Wurstungsexportbericht und dann auf Ihre Fragen eingehen. Es wurde ja schon vorgestellt, das Bundeskabinett hat den Rüstungsexportbericht 2016 beschlossen und den Zwischenbericht für die ersten Monate des Jahres 2017, ähm, für die ersten Monate des Jahres 2017 äh, deshalb etwas vorgezogen, damit der Bundestag nochmal Gelegenheit hat zur Stellungnahme und auch das nochmal Ausdruck unserer erhöhten Transparenz der Rüstungsexportpolitik dieser Bundesregierung. Der ähm, vorgelegte Rüstungsexportpolitikbericht ähm, für das Jahr 2016 und auch der Zwischenbericht für das Jahr 2017 sind Ausdruck der verantwortungsvollen und restriktiven Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung. Die Genehmigungszahlen sind in ihrem Gesamtwert gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Es gab im Jahr 2016 Einzelgenehmigungen im Wert von 6,85 Milliarden Euro. Das ist ein Rückgang um ca. eine Milliarde. Es gab auch einen Rückgang bei der Genehmigung von Kriegswaffen. Auch dieser Punkt ist mir nochmal wichtig, weil es da heute etwas verwirrende Berichterstattungen dazu gab. Es gab deutlich weniger Kriegswaffengenehmigungen. Im Jahr 2016 waren es 1,88 Milliarden, im Vorjahr 2,87 Milliarden, also auch hier ein Rückgang. Der Rückgang geht auch weiter bei den sonstigen Rüstungsgütern und auch bei den Kleinwaffen gibt es zwar einen Anstieg, der bezieht sich aber auf die EU und NATO gleichgestellten Partner beim Drittländervergleich bei den Kleinwaffen. Wenn man sich da die Zahlen anguckt, haben sie einen ähm, weiterhin sehr niedriges Niveau. Sie beruhen fast auf dem Vorjahresniveau. Und das Vorjahresniveau hatte einen historischen Tiefsstand. Ähm, da liegt der Wert bei 16,4 Millionen. Ähm, wie gesagt, wir verfolgen eine verantwortungsvolle und restriktive Rüstungsexportpolitik und haben in dieser Legislaturperiode mit den Kleinwaffengrundsätzen und den Post-Shipment-Kontrollen auch die strengste Exportpolitik geschaffen, die es jemals gab, ähm, bei den postshipment kontrollen ist es auch so, wie schon dargestellt, dass es jetzt auch die erste tatsächliche Kontrolle gab, die durchgeführt wurde, was auch zeigt, dass dieses Instrument eben langsam operationalisiert wird und zur Anwendung gelangt. Und wie immer zeigt auch der diesjährige Rüstungsexportpolitik, dass Rüstungsgüter eben nicht nur Waffen oder Panzer sind, sondern ein differenzierter Blick lohnt, denn es wurden auch ähm, sehr viele Genehmigungen erteilt für UN-Missionen, beispielsweise Minenräumgeräte zum Schutz von Zivilisten, Funkgeräte oder Fahrzeuge zum Schutz von Personen, von Botschaften. Das vielleicht als ähm, die Punkte, die aus unserer Sicht nochmal wichtig sind. Ähm, zu Ihren Fragen, ähm, also die von Ihnen genannten Länder sind selbstverständlich dargestellt äh, im Rüstungsexportbericht äh, der Bundesregierung, wie immer gilt für alle Länder, sowohl für Saudi-Arabien als auch Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate, dass für alle Länder eine Einzelfallentscheidung gilt, nämlich auf Basis des geltenden Rechts, des Kriegswaffenkontrollgesetzes und des Außenwirtschaftsrechts, ebenso wie die politischen Grundsätze der Bundesregierung aus dem Jahr 2000 sowie aus dem gemeinsame Standpunkt der EU aus dem Jahr 2008 bilden die Grundlage, aber sie bilden zugleich auch die Maßgabe für diese restriktive Rüstungsexportpolitik. Und ähm, diese ist eben immer im Einzelfall zu treffen. Also es, man kann keine Länderlisten formulieren, sondern sie ist im Einzelfall zu treffen. Und ähm, hier ist auch darauf hinzuweisen, äh, zum Beispiel das, das Thema ähm, Saudi-Arabien wird natürlich sehr ähm, genau und sehr präzise geprüft. Aber auch hier sind es Einzelfallentscheidungen und hier nur das Beispiel es ist alles dargelegt im Rüstungsexportbericht. Hier waren es zum Beispiel ähm, Mehrzweckhubschrauber, zivile Mehrzweckhubschrauber, die in Rüstungskooperation mit europäischen Partnern genehmigt worden. Das vielleicht zu Ihrer ersten Frage und zu Ihrer zweiten Frage: Das Außenwirtschaftsgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz ähm, sehen sozusagen besonderes Verwaltungsrecht vor und verweisen auch auf das Verwaltungsrecht. Ähm, was gilt im Falle von Genehmigungen, was sozusagen ähm, auch für diesen Bereich gilt. Und Sie erinnern sich ja vielleicht an einen Fall, den wir vor einigen Jahren hatten im Kontext Russland und Gefechtsübungszentrum, wo wir einen solchen Fall äh, ja beschrieben haben. Das heißt, wenn in der Zwischenzeit eine Genehmigungsentscheidung ein Fall eintreten würde, wie das Embargo-Vorschriften erlassen werden, also eine maßgebliche Änderung der Sachenrechtslage eintritt, dann ähm, gibt das Verwaltungsrecht hier Möglichkeiten. Aber das gilt dann eben im Fall wie einen, eines, eines Eintretens von Embargo-Vorschriften, wie das Beispiel Russland ähm, in diesem Fall zeigt. Nachfrage.
5: Von, von Embargo als einem Grund, das heißt, wenn sich die Verhältnisse ändern und ein solches Land plötzlich in einem äh, kriegerischen Konflikt mit einem anderen Land steht, das ist kein Grund, um quasi eine Genehmigungsentscheidung zurückzuholen.
0: Also grundsätzlich gilt eine Bindung ähm, im, im Verwaltungsrecht an, an die Entscheidung und die Ausnahme ist, dass Ausnahmen erteilt werden können. Die sind sehr restriktiv gesetzlich geregelt und äh, es muss dann wirklich auch ähm, eine, eine Änderung der, der Rechtslage eintreten und das wären eben Embargo-Vorschriften.
2: Dann geht es gleich in der Reihe danach weiter. Sie hatten sich ja auch zu dem Thema gemeldet, richtig?
6: Ja, eigentlich zwei kurze Fragen. Es wurden ja gerade die NATO-Länder und EU-Länder erwähnt, wo grundsätzlich nicht geprüft wird. Nun gab es ja Anfang des Jahres eine Antwort der Bundesregierung, die sich auf die Türkei bezog. Da ist offenbar doch geprüft worden und gleich mehrere sozusagen Rüstungsgeschäfte wurden verhindert. Deswegen meine Frage, gibt es sozusagen von der Bundesregierung grundsätzlich eine neue Kautele jetzt gegenüber der Türkei, was Rüstungsexporte angeht? Und wie wird sozusagen weiter mit dieser Frage verfahren, Export in die Türkei?
0: Auch für die Türkei gelten die gleichen Vorgaben. Auch hier sind es Einzelfallprüfungen und auch hier gelten die allgemeinen Grundsätze, die natürlich immer die außenpolitische Entwicklung in den Blick nehmen und vor allem die Menschenrechtslage, die wird im ständigen Abgleich geprüft, auch im Abgleich mit den Genehmigungen anderer EU-Staaten. Und gerade bei der Türkei erfolgt natürlich eine sehr differenzierte und sehr sorgfältige Einzelfallprüfung, aber es gelten die allgemeinen Grundsätze und natürlich gelten hier die Grundsätze für NATO und NATO-gleichgestellte Partner und die Türkei ist ein NATO-Mitgliedsland. Also es gibt hier keine andere Prüfung als für andere NATO- und EU-gleichgestellte Partner.
2: Dann geht's weiter mit Frau Rau.
7: Danke, hat sich erledigt.
2: Dann geht es weiter mit Herrn Prössl.
3: Ähm, ja, ich wollte noch mal fragen, warum es heute keinen Pressetermin äh, mit der Wirtschaftsministerin gegeben hat. In den vergangenen Jahren war das ja durchaus üblich, dass da der Wirtschaftsminister auch nochmal den Rüstungsexportbericht der Öffentlichkeit vorgestellt hat.
0: Ja, das hat einfach interne terminliche Gründe, das war äh, nicht möglich, aber wie gesagt, wir haben ja sehr ähm, früh heute nach dem Kabinettbeschluss die Pressemitteilung veröffentlicht und es dargestellt und im Übrigen spreche ich ja hier für die Bundeswirtschaftsministerin und stehe
2: für Fragen gern zur Verfügung. Dann geht es weiter mit Herrn Jung und dann Herrn Leithäuser.
3: Warum zu, zu der post Shipment kontrolle das Ding, dieses Projekt oder was man immer da macht, ist ja seit über einem Jahr schon in Kraft. Warum gab es bisher nur eine? Und können Sie uns über diese eine mal informieren? Also wo war das? Wer wurde da kontrolliert? Ist alles gut gegangen?
0: Ja, das, das kann ich gerne tun. Also ähm, es gab ja einen Prozess bei dieser Einführung der Post-Shipment-Kontrollen. Es gab Eckpunkte vom Juli 2015, die dann ähm, rechtlich umgesetzt werden mussten. Ähm, das ist dann 2016 erfolgt und dann gilt das Regime sozusagen. Ähm, das heißt, äh, bei den post kontrollen und äh, damit wurden auch den verstärkten Endverbleibserklärungen, dass der Antragsteller einer Genehmigung zunächst diese verschärften ähm, Anforderungen erfüllen muss. Das heißt, er muss bei seinem Einreichen seiner Genehmigung ähm, diese verschärften Anforderungen an Endverbleibserklärung ähm, beibringen. Das hat schon mal dazu geführt, dass ähm, für einen bestimmten Zeitraum es einfach weniger Anträge gab, ähm, weil diese geänderten äh, Verfahren dazu geführt haben, dass erstmal Zeit gebraucht wurde, dass der Antragsteller diese Voraussetzungen erfüllen kann, um sie vorzulegen. Und dann ähm, kann eine Post-Shipment-Kontrolle natürlich nur dann erfolgen, wenn die Genehmigung beantragt wurde, wenn sie erteilt wurde, wenn das Gut produziert wurde und ausgeführt wurde. Und dafür geht einfach etwas Zeit. Erst dann ist sozusagen ein Fall gegeben, dass die Post-Shipment-Kontrolle greifen kann. Diese wurde jetzt im Mai 2017 durchgeführt. Verifiziert wurde der tatsächliche Endverbleib von militärischen Präzisionsschützengewehren beim staatlichen Empfänger Indien. Und dort wurde geprüft durch ähm, Mitarbeiter des, des BAFA, des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und der Botschaften vor Ort. Und es gab dort ähm, keine Beanstandung.
2: Nachfrage.
3: Ähm, welchen Anteil von Shipments setzen Sie sich denn als Ziel zu kontrollieren? Also es war jetzt einer von 1.000, 10.000. Also wollen Sie 0,01 Prozent der Shipments kontrollieren, 0,1 Prozent, 1 Prozent, 10 Prozent?
0: Und da gibt es keine keine Vorgabe. Also wie gesagt, es ist rechtliche Genehmigungsvoraussetzung, die erweiterte Endverbleibserklärung, die der Genehmigung beigeführt werden muss. Das ist einmal ein Teil, der rein rechtliche Teil für die Genehmigungserklärung. Der gilt natürlich für alle Genehmigungserklärungen, die eingebracht werden können. Und dann Gelten die Post shipment kontrollen für Drittländer und für Kleinwaffen jetzt eben erstmal für spezifische, die ausgewählt worden. Eine spezifische Zahl gibt es da nicht. Das wird jeweils dann im Kreis der Bundesregierung der Ressorts entschieden. Aber es zeigt erstmal, dass das Instrument funktioniert und und durchgeführt werden kann.
2: Herr Leithäuser.
8: Weil Sie die versagte Genehmigung erwähnten im Falle dieses Gefechtsübungszentrums nach ähm, Russland. Der, der Hersteller hat ja dagegen geklagt und ich wollte Sie fragen, ob Sie mal den Stand ähm, dieses gerichtlichen Verfahrens kurz schildern können. Ist das abgeschlossen ähm, oder läuft es noch?
0: Da gibt es meines Wissens keinen Stand, aber das müsste dann auch der, das betreffende Unternehmen erklären. Ähm, ähm, es gibt jetzt keinen, keinen neuen Sachstand, der mir bekannt ist. Dazusetzt.
8: Aber Sie sind doch zumindest über das Bundesamt für Ausführungen im Verfahrensbeteiligte, oder?
0: Ja, aber es gab jetzt keine, keinerlei äh, Terminierung ähm, in, in diesem Sachverhalt, so dass es da jetzt keinen, keinen neuen Stand gibt, über den ich berichten könnte.
2: Herr Heller, war das nochmal zu diesem Thema?
5: Oh, bitte. Würde interessieren, wenn, was denn das Projekt ähm, eine engere Zusammenarbeit mit Frankreich, eine Harmonisierung im Hinblick auf die Rüstungsexportpolitik macht. Da hat man mal kurz ein Auflagern gehört und danach nie mehr was. Ist da irgendwas am Laufen? Berät man da noch was? oder?
0: Also auch da gelten die ähm, das, das geltende Recht sozusagen und wenn Sie jetzt hier auf ähm, Fusionen ähm, aus dem vergangenen Jahr ähm, anspielen, dann hatten wir auch dargelegt, dass auch bei gemeinsamen neuen europäischen Unternehmen in jedem Land jeweils die Rüstungsexportkontrolle greift. Für die deutschen Zulieferungen greift das deutsche Exportregime vollständig und in Frankreich das, das französische. Da gibt es also weiterhin den Stand, dass natürlich das jeweilige nationale Recht gilt und darüber hinaus der EU-Standpunkt aus dem Jahr 2008.
5: Fortschritte bei äh, in Hinblick auf gemeinsame Rüstungsexportpolitik oder Ähnliches.
0: Also nicht ähm, in unserem Bereich, ob es jetzt aus dem Verteidigungsressort oder so, da kann ich jetzt nicht zur Stellung nehmen.
2: Hört sich jemand, rufen sich zu äußern, sieht nicht so aus. Herr Jung, nochmal.
3: Ich habe nochmal eine Frage zu den Endverbleibserklärungen. Da muss sich ja dann der Empfänger... Er muss schriftlich versichern, dass er die betreffenden Güter nicht ohne Zustimmung der Bundesregierung an andere Staaten weiterverkauft. Gab es bisher Anfragen von Empfängern, Güter und das empfangene Material oder die Kriegswaffen, Kleinwaffen und so weiter, weiter zu verkaufen? Wenn ja, wer war das?
0: Das ist mir nicht bekannt. Also kann sein, dass das gab, aber das ist, das ist mir nicht bekannt. Das
3: können Sie ja sicher nachreichen. Und das kann
0: ich gern, gern prüfen, aber das ist mir jetzt nicht bekannt. Im Bericht mhm.
3: steht, sagen Sie selbst, Deutschland ist mittlerweile fünfgrößter oder nur noch fünfgrößter Waffenexporteur hinter USA, Russland, China und Frankreich. Deutschland war mal auf dem dritten Platz. Möchte die Bundesregierung wieder dahin oder müssen Sie sogar gerne auf Platz 10 oder 20 stehen?
0: Wir verfolgen keinen, keinen Ranglistenwettbewerb. Wir verfolgen eine verantwortungsvolle und restriktive Rüstungsexportpolitik, die wir im Einzelfall prüfen und immer unter sehr enger Betrachtung der außenpolitischen Erwägung und der Menschenrechtslage vor Ort.
1: Gleich des Auswärtigen Amtes. Gleiche Frage. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Der Außenminister hat immer wieder gesagt, auch schon als Wirtschaftsminister, dass die Entscheidungen über Rüstungsexporte nach außen- und sicherheitspolitischen Erwägungen erfolgen und nicht nach Ranglisten und äh, quantitativen Erwägungen. Und äh, ich glaube, das ist äh, die, die, die einzige Antwort, die man auf Ihre Frage geben kann. Die Rangliste und die Zahlen der Exporte sind, sind da zweitrangig oder drittrangig. Es kommt darauf an, was außenpolitisch und sicherheitspolitisch richtig und verantwortbar ist.
2: Vielen Dank. Mit Blick auf die weiteren Themen würde ich das jetzt gerne verlassen, dieses Thema. Es erhebt sich da auch gar kein Widerspruch. Dann habe ich noch die Extremismusprävention, die haben wir ja schon hier abgehandelt in diesem Saal. Die Kulturförderung nach dem Bundesvertriebenengesetz, den Vatikanbesuch der Kanzlerin, Ungarn und Israel. Mir auch nicht danach aus. Dann habe ich die Eurogruppe als Thema. Herr Kuparanis hatte sich, glaube ich, dazu gemeldet. Ich sehe aber leider gar kein Mikrofon, ob es leuchtet oder nicht. Ein, zwei, doch das war so, jetzt. Passt okay. Gut,
9: danke. Am äh, Dienstag dieser Woche hat sich der Bundesfinanzminister bei einer öffentlichen Veranstaltung äh, geäußert zum Euromgruppentreffen morgen. Und äh, Zitat, am Donnerstag kriegen wir es auch hin. Sie werden das sehen. Und äh, nun äh, wird seit heute Mittag in äh, Griechenland werden das Regierungskreise griechische Regierungskreise zitiert, und zwar folgendermaßen: Wir sind sehr weit entfernt von einer Lösung beim morgigen Treffen der Eurogruppe entfernt. Äh, Deutschland, äh, weil sich Deutschland nicht äh, bewegt hat. Wenn bis morgen, also bis zu euren Gruppensitzung, es seitens des Bundesfinanzministers keinen positiven Schritt geben wird, dann wird sich mit diesem Thema Frau Merkel befassen müssen. Tsipras hat sich wohl auch mit Tusk verständigt. Wenn es morgen keine Lösung geben wird, dann wird das das Thema auf dem nächsten Gipfel besprochen werden. Äh, wie optimistisch sind Sie im Bundesfinanzministerium, dass morgen nicht dort trotz es zu einer Lösung kommen wird? Und auch, äh, wie steht das mit dem Bundeskanzleramt und auch dem Vizekanzler, äh, weil er doch sich in der Vergangenheit über die Haltung von Herrn Schäuble beschwert hat?
6: Was ist Ihre Haltung dazu?
2: Also ich habe auch gleich noch zwei weitere Fragen zu diesem Thema. Jetzt hat erstmal Herr Weisgerber das Wort.
6: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben es ja selbst gesagt, der Minister hat sich gestern sehr zuversichtlich geäußert, dass es eben morgen zu einer Einigung kommt in der Eurogruppensitzung. Äh, wir gehen davon aus, dass wir ein tragfähiges Gesamtpaket vereinbaren können, im Rahmen des Verfahrens, so wie das äh, vorgesehen ist. Ähm, die Eurogruppe ist die zuständige, äh, das zuständige Gremium, die zuständige Institution, ähm, um über die Auszahlung zu entscheiden. Es gibt immer wieder Tendenzen, Fachthemen eben auch auf den Rat der Staats- und Regierungschefs zu tragen. Aber hier an der Stelle ist eben die Eurogruppe das zuständige Gremium.
4: Ja, mehr habe ich dem auch
6: nicht hinzuzufügen.
4: Ihre Frage des Kanzleramts betreffend ist ja sehr hypothetisch. Jetzt warten wir doch erstmal das Ergebnis des Eurogruppentreffens ab. Das gilt auch für den Vizekanzler.
1: Ich wollte eigentlich nur äh, darauf hinweisen, dass die Art und Weise, wie Sie Ihre Frage formuliert haben, jeden mindestens nicht meine wäre. Beschwerde über den Finanzminister äh, kann ich jedenfalls nicht äh, erkennen. Dass es äh, in der Bundesregierung auch engagierte Gespräche zum Thema Griechenland gibt und dass der Außenminister den Wunsch und das Interesse hat, bestimmt wie der Finanzminister die morgige Sitzung positiv zu gestalten, mit guten Ergebnissen für Griechenland, für die Eurogruppe und für Deutschland,
9: und dass es danach weitergeht, können Sie sich denken.
2: Noch eine Nachfrage.
9: Ja, genau. Nun fordert ja Griechenland zumindest einen Grundsatzbeschluss über die Schuldenerleichterung, Herr Wasgerber, und äh, das scheint auch die Mitteilung der Eurogruppe, wenn ich die mir so durchlese, die Ankündigung zur morgigen Sitzung in Luxemburg, dann ergibt sich das auch. Da heißt es, die Eurogruppe wird ihre Diskussion über die Tragfähigkeit von Griechenlands Staatsschulden, Staatsschulden mit dem Ziel fortsetzen, eine gemeinsame Herangehensweise zu finden, die von den Mitgliedstaaten der Eurozone und den Institutionen geteilt wird. Es wird in Luxemburg auch um mögliche Schuldenmaßnahmen nach der, erfolgreich, nach der erfolgreichen Beendigung des derzeitigen Hilfsprogramms im Sommer 2018 gehen. Das heißt, Herr Schäuble ist bereit, morgen
6: diese Fragen zu besprechen und auch mitzutragen. Zum Thema Schuldenmaßnahmen haben wir ja hier schon häufig Stellung genommen. Das hat sich jetzt auch gar nicht geändert. Also wir haben immer wieder gesagt, die Frage ob, ob wichtig. Und welche Schuldenmaßnahmen tatsächlich erforderlich sind, kann erst nach vollständiger Umsetzung des laufenden Programms und nach einer Schuldentragfähigkeitsanalyse, also eben voraussichtlich Mitte 2018, beurteilt werden. Das haben Sie ja selbst auch so vorgelesen, dieses nach vollständiger Umsetzung. So ist es in der Eurogruppe vereinbart. Und so steht es eben auch in, der, in dem Statement der Eurogruppe vom Mai 2016, auf das wir hier ja auch immer wieder Bezug nehmen. Daran hat sich auch nichts geändert.
2: Jetzt habe ich zu diesem Thema Herrn Valosopoulos, Herrn Papas und den Kollegen dort. Es ist
8: grundsätzlich relativ, aber ich habe eine Frage an Frau Demmer. Hat Herr Tsipras ein Sanz in einem Gipfeltreffen treffen oder es ist nur Eurogroup?
4: Über Termine der Kanzlerin unterrichten wir Sie immer am Freitag. Ich sage, kein,
8: es ist kein Termin. Hat eine Sanz, will Frau Merkel, hat äh, die Wille mit Herrn Tsipras über eine solche... Thema zu sprechen, in einem Gipfeltreffen, ja oder nein?
4: Ich kann Ihnen dazu nichts berichten. Herr Pagos.
10: Ja, dann versuche ich <lacht> äh, noch nochmal. Also äh, mich interessiert äh, die Position des Bundeskanzleramtes und der Bundeskanzlerin im Prinzip. Ist es eine Frage, was in einem äh, treffen gelöst werden soll oder kann auch ein EU-Gipfel ein ein EU damit sich befassen? Das ist das eine. Und ich habe eine Frage auch an äh, Herrn Weisgerber. Äh, ganz speziell, es geht um die Möglichkeit bei der Schlussfolgerung, bei diesen Eurogruppen, so eine Garantie abzugeben, dass die Maßnahmen natürlich am Ende des Programms getroffen werden, aber schon jetzt beschlossen wird, dass diese Maßnahmen äh, kommen, bestimmt kommen werden. Also gibt es einen Spielraum, damit der Bundesfinanzminister so eine Formulierung bei den Schlussfolgerungen dann hinnimmt?
4: Sie versuchen es alle immer, nur mit anderen Fragen, aber ich kann Ihnen nur sagen, was wir hier immer sagen und möchte auch Herrn Weisgerber darin unterstützen. Also der Eurogruppenvorsitzende Deiselblum hat nach der letzten Eurogruppe angekündigt und strebt eine Einigung morgen an. Wir unterstützen ihn dabei, damit die zweite Programmüberprüfung erfolgreich abgeschlossen werden kann.
6: Herr Weisgerber, Sie nicken. Gut. Dann die zweite Frage, Ja, die habe ich ja im Prinzip vorhin schon beantwortet. Also eine Garantie oder ein Automatismus äh, für Schuldenerleichterung sehen wir nicht, sondern ich habe ja extra dieses Ob betont, also die Frage, ob es eben Schuldenmaßnahmen, ob die tatsächlich erforderlich sind, kann erst am Ende des Programms entschieden werden. Bitte.
10: Jetzt verstehe ich Sie richtig, bei der Formulierung, wenn es nötig werden Sie weiterhin bestehen?
6: Englisch ist es ja immer die Formulierung in den Statements if needed. Also wenn Schuldenerleichterungen sich nach Abschluss des Programms als notwendig erweisen, dann wird dann darüber zu sprechen sein. Aber dass es eine Garantie gibt, jetzt schon Schuldenmaßnahmen festzuschreiben, das sehen wir nicht. Bitteschön.
11: Ja, Frage auch an Herrn Weisgerber. Die Frage, der Schuldenerleichterung ist die eine Baustelle, die griechische Baustelle, die eine Baustelle. Die andere ist die äh, der IWF-Beteiligung. Sie haben immer wieder gesagt, äh, Sie halten die für unabdingbar. Sie haben auch gesagt, Sie rechnen fest mit der Beteiligung des IWF. Ähm, der hat sich ja immer schon mit äh, Sachverstand äh, beteiligt. Auch äh, äh, Frau Lagarde hat schon immer gesagt, äh, dass sie äh, möchte, dass sich der IWF beteiligt. Was fehlt also noch? Was muss noch kommen? Jetzt.
6: Also zum Thema IWF-Beteiligung ist ja bekannt, dass am, bei der letzten Eurogruppensitzung am 23. Mai eben da auch schon ein Modell diskutiert wurde, ähm, das eben sagt, dass der IWF ähm, ein Programm äh, auflegen wird, mit der Auszahlung aus diesem Programm aber erst nach Abschluss des ESM-Programms beginnen wird, ähm, auf Basis eben einer gemeinsamen Schuldentragfähigkeitsanalyse, ähm, der Minister hat bei der Pressekonferenz in Brüssel am 23. Mai sich grundsätzlich positiv gegenüber diesem Modell äh, ausgedrückt, dass, ausgesprochen, dass dies eben ein gangbarer Weg ist. Insofern äh, wird darüber dann auch morgen in der Eurogruppe zusammen unter Teilnahme eben auch der äh, IWF-Chefin Lagarde gesprochen. Gut, ein Zusatz
2: noch?
11: Ja, noch eine Nachfrage dazu. Nun hat äh, der Minister, unter anderem der Minister ja 2015 in der Bundestagsrede eben gesagt, dass die Beteiligung unabdingbar äh, sei. War damals schon äh, implizit, äh, dass äh, man genau dieses, ein solches Modell wählen könnte, nämlich eine finanzielle Beteiligung im Nachhinein und auch einen formalen Beschluss im IWF-Board im Nachhinein? Äh, oder ist das für Sie eine Änderung des ursprünglichen Beschlusses im Bundestag?
6: Das betrifft dann wohl die Frage, also ob es eine wesentliche Änderung des Programms darstellt. Da muss man erstmal sagen, das ist eine juristische Frage, die man natürlich erst beantworten kann, wenn eben ähm, ein Beschluss der Eurogruppe vorliegt. Also wenn wir genau wissen, was dann eben beschlossen ist. Ähm, die Bewertung dafür, ob es eine wesentliche Änderung ist, liegt dann eben auch beim Haushaltsausschuss oder beim Bundestag selbst. Ähm, wir werden wenn es zu einem Beschluss kommt jetzt am Donnerstag, den Haushaltsausschuss dann auch umgehend mit dem Thema befassen, informieren. Das Modell, was ich eben skizziert habe zur ewf beteiligung ist nach, nach vorläufiger Bewertung, wie wir sie eben im Haus vornehmen, keine wesentliche Änderung des Programms. Nach vorläufiger Bewertung aktueller Stand, aber wie gesagt, die Bewertung liegt dafür letztendlich beim Parlament.
2: Ich würde das Thema mit Blick auf die sieben Themen, die ich noch auf meinem Zettel habe, jetzt ehrlich gesagt gerne verlassen. Geht es ganz schnell?
10: Ja, eine Frage an Frau Demmer. Der griechische Premier mit einem Beitrag heute in einer deutschen Zeitung äh, oder wirft neu äh, die Frage einer Umschuldung Griechenlands, äh, die er für nötig hält, damit die griechische Wirtschaft äh, ankurbeln wird. Äh, ist dieses Thema für Sie auch äh, relevant und aktuell?
4: Ich kommentiere jetzt einzelne Äußerungen mich und kann mich nur wiederholen. Ich würde jetzt gerne die, das morgige Treffen abwarten gehen wir weiter. Dann Herr Hilas noch und dann beenden wir das Thema.
10: Bitte. Ja, Herr Schäuble, beliebt manchmal zu scherzen. Äh, gestern hat er zum Beispiel gesagt, dass äh, der griechische Ministerpräsident, der griechische Finanzminister Zakalotos äh, irgendwie bremst ihn nicht äh, so, äh, lässt richtig seine Arbeit zu machen. War das doch ein Scherz oder kein Scherz?
6: Also der Minister hat gestern auf einer Podiumsdiskussion im Rahmen einer Bloomberg-Konferenz äh, über die Entscheidungsstrukturen in Europa gesprochen. Und da ging es eben auch um die Schwierigkeit, Souveränität von der nationalen Ebene auf die EU zu geben und dass es eben eine Tendenz gibt, auch Fachthemen äh, in, eben in den Rat der Staats- und Regierungschefs zu übertragen, Sie wissen aber eben, dass die Koordination der europäischen Wirtschafts- und Finanzthemen ein Thema der Eurogruppe und des ECOFIN ist. Und insofern hat er in einer Seitenbemerkung äh, ein Lob geäußert für seinen griechischen Amtskollegen, Herrn Zakalotos, den er eben für einen hervorragenden Finanzminister und Verhandler hält. Äh, das ist schon alles. Das war ein Lob für Herrn Zakalotos, nichts weiter. Und der Minister hat das eben auf seine Zusammenarbeit mit Herrn Zakalotos bezogen, aber er hat sich nicht äh, zur griechischen Innenpolitik geäußert. Wie gesagt, ich habe dem auch gar nichts hinzuzufügen.
2: Gut, Dieses Thema müssen wir jetzt leider verlassen und kommen zum Thema Brexit und Großbritannien, das ist mir von Kollegen genannt worden. Da waren Sie, glaube ich, der Erste, der mir das gesagt hatte. Bitte schön.
12: Danke. Ähm, Herr Schäfer, ich würde gerne fragen, ähm, ob, Sie mir eine ob Sie uns eine Einschätzung geben können, was für Auswirkungen eine Machtbeteiligung der DUP äh, in Großbritannien auf die Situation in Nordirland haben könnte. Äh, das ist ja bei Brexit äh, eines der schwierigeren Themen. Ähm, die Partei hat ja ähm, zumindest in der Vergangenheit Verbindung zu extremistisch-paramilitärischen Gruppen in Nordirland gehabt und äußert sich weiterhin... Abfällig über die katholische Bevölkerung in der Provinz.
1: Ich glaube, ich kann Ihre Frage, Herr Jordans, nicht gut beantworten, weil ich äh, erstens die Regelungen aus einer möglichen Koalitionsvereinbarung nicht kenne. Ich glaube, sie gibt sie auch. Es gibt sie auch noch gar nicht, weil sie noch ausgehandelt werden müssen. Und zweitens, äh, gerade bei einem so schwierigen innenpolitischen Konflikt wie dem in Nordirland, es sich äh, nicht gehört, glaube ich, schlaue Kommentare aus Berlin von der Seitenlinie dazu abzugeben, dass wir alle in Europa ganz bestimmt auch wie die britische Regierung ein Interesse daran haben, dass der Friedensprozess in Nordirland weitergehen kann. Da gibt es ja zurzeit einige Fragen, die in Kürze und in einem zeitlichen Kontext mit Regierungsbildung und Beginn der Brexit-Verhandlungen auch geklärt werden müssen dass wir alle ein Interesse daran haben, dass das weitergehen kann und dass es äh, friedlich zugeht und dass es Verständigung gibt zwischen den unterschiedlichen politischen Parteien und Bevölkerungsgruppen. Das ist völlig selbstverständlich.
2: Herr Heller. Dann Herr Junge.
5: Mich würde einmal interessieren, ähm, ob die Bundesregierung denn angesichts dessen, was im Moment in London los ist, äh, noch eine realistische Erwartung hat, dass man dem Zeitplan gemäß die Brexit-Verhandlungen aufnehmen kann oder haben gerade die Entwicklung in den letzten Tagen nicht die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man den Zeitplan überdenken, ändern muss. Und mich interessiert außerdem, inwiefern die Bundesregierung in den letzten Tagen womöglich verstärkte Anzeichen sieht, dass Großbritannien doch noch äh, vom Brexit wieder abrücken könnte. So Äußerungen wie die von Herrn Schäuble gestern, Türen offen, wenn sie sich das überlegen, äh, geben ja zumindest so ein Gefühl dafür, dass man das nicht für abwegig hält, dass ein Turn passiert.
4: Herr Heller, wie Sie wissen, hat Großbritannien ja am 29. März diesen Jahres seine Absicht erklärt, aus der EU auszutreten, offiziell notifiziert, wie man sagt. Seither läuft die zweijährige Frist für die Verhandlungen eines Austrittsabkommens. Die EU der 27 steht mit dem Verhandlungsführer Barnier bereit, die Verhandlungen jederzeit zu beginnen. Derzeit haben wir keinerlei Hinweise darauf, dass sich an dem Zeitplan etwas ändert. Wir sind vorbereitet auf den Verhandlungsprozess und warten auf die neue Regierung in Großbritannien. Herr
2: dann hatte ich ein ne halber lauter ein anderes Thema ist damit erschützt. Jetzt habe ich Frau Reiple mit dem nächsten Thema zum Thema Netzwerk Deutschland
7: und dann machen Sie am besten mal selber weiter. Es geht um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und meine Frage richtet sich an das Justizministerium. Der Bundesrat hatte ja in seiner letzten Sitzung viele Vorbehalte gegen den Gesetzentwurf geäußert. Auf insgesamt 19 Seiten wurde das zusammengetragen und heute sollte im Kabinett eigentlich die Gegenäußerung dazu durch Justizminister Maas auf der Tagesordnung stehen, das hat Frau gesagt. Da würde ich gerne wissen, inwieweit haben Sie sich im Kabinett heute damit befasst, wie sieht diese Gegenäußerung aus? Und die damit zusammenhängende Frage ist, äh, Staatssekretär Billen wird wohl nächsten Mittwoch, ich bitte Sie, das zu bestätigen, ähm, das Facebook-Lösch-Team bei Avato besuchen. Was versprechen Sie sich von dem Besuch?
13: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Genau, es gab eine ähm, Gegenäußerung und äh, auf die haben wir auch ähm, geantwortet, auch ausführlich. Der Bundesrat hat den Gesetzentwurf der Bundesregierung grundsätzlich begrüßt. Der Bundesrat schlägt aber verschiedene Änderungen vor. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Etablierung einer medienrechtlichen Aufsicht über den Vollzug des NetzDG, die Streichung des gerichtlichen Vorabentscheidungsverfahrens sowie Maßnahmen gegen das vorsorgliche Löschen von Inhalten. Die Bundesregierung und dann natürlich auch wir, BMJV, berücksichtigen die berücksichtige Befürchtung des Bundesrates. Soziale Netzwerke könnten in Zukunft im Zweifel zu viel löschen. Um ein auch aus Sicht der Bundesregierung unerwünschtes sogenanntes Overblocking zu verhindern, wird die Bundesregierung in den anstehenden Beratungen im Deutschen, des, im Deutschen Bundestag vorschlagen, die Verbindlichkeit der Sieben-Tagesfrist bei den Regelungen zum Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte zu prüfen um so den sozialen Netzwerken mehr Spielraum zu geben. Außerdem soll noch deutlicher herausgearbeitet werden, dass nicht schon die Fehlentscheidung im Einzelfall zu einem Bußgeld führen kann, sondern nur ein systematisches Versagen der sozialen Netzwerke. Ansonsten befindet sich das nächste Gier jetzt im parlamentarischen Verfahren und ähm, dass es da im Laufe dieses Verfahrens auch noch Änderungen gibt. am Gesetzentwurf ist auch üblich. Zu Herrn Billen, ähm, da wissen Sie ehrlich gesagt äh, zum jetzigen Zeitpunkt mehr als ich, es ist äh, in der Tat so, dass eigentlich gestern der Termin bei Erwartung hätte stattfinden sollen. Den mussten wir absagen aufgrund äh, von Erkrankung. Und wir werden den Termin auf jeden Fall zeitnah nachholen. Ob das jetzt der Mittwoch ist, kann ich Ihnen gerade jetzt von der Bank sozusagen nicht bestätigen, aber das kann ich gerne nachreichen. Und, ähm, was versprechen Sie sich davon? Naja, also es ist ja so, dass äh, wir das schon aufmerksam verfolgt haben, welche Arbeitsbedingungen dort bei Avato, ähm, zumindest auch über die Medien, ähm, äh, öffentlich wurden und wir haben uns frühzeitig dafür eingesetzt, uns da auch vor Ort selber ein Bild machen zu können und sind froh, dass, äh, dass uns Avato bzw. Facebook jetzt die Möglichkeit gibt, dort eben auch vor Ort zu sein.
4: Und nur zur Erklärung, ich habe das nicht vorgetragen, weil es auf der Top-1-Liste stand, aus der wir gewöhnlich nicht ja. vortragen. Herr Jung.
13: Ja,
3: ähm, vielleicht zu, erst zu dem Besuch von Herrn Billen und Frau Künast und Herr Maas Herr soll ja, sollen ja auch vorbeigucken können. Ähm, woher wissen Sie denn, dass an dem Tag, wo Sie da vorbeischauen, die Arbeitsbedingungen bei Alvato äh, nicht geschönt werden?
13: Herr Jung, die Frage verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht, inwiefern ich darauf antworten kann. Wollen Sie es nochmal probieren? Also vielleicht formulieren Sie Ihre Frage vielleicht nochmal ein bisschen anders.
3: Aber wissen wir, ob, ob die äh, Vertreter, Herr Billen, Herr Maas, Frau Küners dort den Alltag sehen oder ob dort die Arbeitsbedingungen, über die sie sich Sorgen machen, nicht geschönt werden, verbessert werden, sodass ein falsches Bild entstehen könnte? Und ähm, setzen Sie sich eigentlich dafür ein, dass auch Medienvertreter, dass wir da vorbeischauen davor können?
13: Also ich kann natürlich nicht wissen, inwiefern dann da an dem Tag... Ähm der Obstteller noch voller ist, als er sonst ist, falls er vorhanden ist. Ähm, das ist klar. Und äh, ansonsten, ob dann in welcher Form Presse zugelassen ist, also Frau Künast ist ja, glaube ich, heute vor Ort, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht sagen.
2: Können wir dieses Thema damit verlassen? Ist das jetzt noch zu diesem Thema? Bitte noch eine Frage, aber dann, ja. ich habe hier noch mehr auf der Liste und Sie stehen ja auch noch einen,
3: drauf. Ein Kommentar, Frau Steffen, zum äh, Bericht des UN-Berichterstatters für Meinungsfreiheit, Herrn David Kay. Der hat äh, Ihr NetzDG als äh, unter anderem Zensur bezeichnet und Ihnen der Bundesregierung eine äh, Antwortfrist von 60 Tagen gegeben. Mhm. Werden Sie das einhalten? Werden Sie ihm antworten? Und wie bewerten Sie die Stellungnahme?
13: Ja, vielen Dank. Wir haben das Schreiben bekommen und werden selbstverständlich davon auch innerhalb der Frist und gerne auch vorfristig antworten. Und ähm, die Kritikpunkte, die dort genannt wurden, sind auch hier zum Teil innerhalb von Fragen gewesen. Und darauf haben wir hier äh, bereits Stellung genommen. Dann würde ich auf die verschiedenen Protokolle verweisen. Dann habe ich das Thema Moskau auf meiner
14: Liste, bitte schön. Ja, mich würde interessieren, ob die Kanzlerin und der Außenminister eine Meinung haben äh, zu den Demos in etwa 150 russischen Städten am Montag äh, zu der Verhaftungswelle und der Verurteilung von Herrn Nawalny zu 30 äh, Tagen, würde ich schon sagen, Jahren, äh, Arrest, 30 Tage
15: Arrest.
4: Die Bundesregierung hat die zahlreichen Festnahmen von fast ausschließlich friedlichen Demonstranten, darunter abermals auch der russische Aktivist äh, Nawalny in Moskau andernorts, Moskau und andernorts in der Russischen Föderation mit Unverständnis und Sorge zur Kenntnis genommen. Die Einhaltung der Prinzipien von OSZE und Europarat, zu denen sich auch die Regierung der Russischen Föderation bekannt hat, die das Recht auf Versammlung und freie Meinungsäußerung einschließt, ist von hoher Bedeutung für die Demokratie. Russland ist aufgerufen, diese, Res diese Prinzipien zu respektieren und bei ihrem Handeln Verhältnismäßigkeit wandelnd walten zu lassen. Die Bundesregierung erwartet die rasche Freilassung der Festgenommenen bei diesen landesweiten Protesten, die sich ja vor allen Dingen gegen Korruption richten. Bitte, ja, noch
14: Auf welchem Weg oder überhaupt wurde diese Stellungnahme der russischen Seite nahegebracht?
4: Ich kann Ihnen jetzt von diesem Weg berichten. Weitere Fragen dazu
2: sehe ich nicht. Dann habe ich das Thema Diesel auf meiner Liste. Herr Heller.
5: Ich würde gerne von der Bundesregierung, wahrscheinlich vom Verkehrsministerium, das ist angesprochen, wissen, inwiefern angesichts neuer Bestrebungen von Städten, diese zuzumachen für Diesel, die Bundesregierung nicht ein Interesse haben muss, bundesweit einheitliche Regelungen zu erlangen, sprich, Gibt es denn inzwischen einen konkreten Gesprächstermin des Bundesverkehrsministers mit seinen Länderkollegen, um über dieses Thema zu sprechen? Oder sind die ähm, derzeitigen Maßnahmen von Städten München, ist glaube ich heute besonders im Gespräch äh, für dieselbeschränkte Maßnahmen, sind die Anlass für die Bundesregierung, ihre eigene Haltung gegenüber dem Diesel und seiner steuerlichen Behandlung zu ändern? Also das sind ja jetzt verschiedene
16: Aspekte, Herr Heller, über dieses Dieselprivileg, Steuerbehandlung, kann vielleicht dann das BMF noch eine Auskunft geben. Was das Thema Fahrverbote äh, angeht, so haben wir uns äh, des Häufigeren äh, schon zu dem Thema äh, geäußert, äh, das BMVI will mehr Mobilität ermöglichen bei weniger Emissionen. Wir haben immer klar gemacht, dass Fahrverbote dabei ein falscher politischer äh, Ansatz sind. Zur Verbesserung der Luftqualität in Städten darf Mobilität nicht eingeschränkt oder Bürger oder die innerstädtische Wirtschaft belastet werden. Es ist nicht wirkungsvoll, Autos mit Verboten zu belegen, die ein- oder zweimal im Monat in die Stadt fahren. Wirkungsvoller, auch das haben wir immer wieder deutlich gemacht, ist es, Fahrzeuge, die sich ständig im Stadtverkehr bewegen, wie ÖPNV-Fahrzeuge, Taxis, Busse, Behördenfahrzeuge usw. So mit alternativen Antrieben auszustatten. Sie kennen All unsere Fördermaßnahmen, die wir im Bereich der Elektromobilität, der alternativen Antriebe, Wasserstoff, Brennstoffzelle, äh, Gasantriebe ähm, durchführen, Elektromobilität vor Ort, äh, Emissionskonzepte und so weiter unterstützen, äh, das ist unsere
5: Haltung und die hat sich äh, auch im Moment nicht geändert. Konkret die Frage nach einem Gespräch mit den Länderkollegen Ihres Ministers, die haben ja durchaus Interesse
16: an einem solchen Gespräch. Also über interne Gespräche kann ich hier nichts berichten. sind mir auch äh, jetzt nicht äh, anlässlich dessen äh, bekannt, nur weil Sie auch danach gefragt haben, nach bundeseinheitlichen Regelungen. Die Diskussion ist ja auch nicht neu. Die ist ja immer wieder äh, hervorgekommen, auch äh, aus Baden-Württemberg zum Beispiel. Auch dazu haben wir immer sehr klar gesagt, dass die Verantwortung für Maßnahmen zur Luftreinhaltung bei den Ländern und den Städten und Kommunen äh, liegen. Aus Sicht des BMVI ist auch die Rechtslage, dass sie solche Maßnahmen ergreifen können, ausreichend. Es gibt den Ländern und Städten die nötigen Möglichkeiten, die sie brauchen, solche Maßnahmen zu ergreifen. Das
15: haben wir auch diesen Städten immer wieder mitgeteilt. Ja, ich, würde ergänzen, das, ja. genau, ich würde das gerne noch ergänzen. Sie haben gefragt nach der Position der Bundesregierung. Für die Bundesumweltministerin ist diese, diese Diskussion sicherlich noch nicht abgeschlossen. Sie hat immer gesagt, Fahrverbote sind das allerletzte Mittel, was eine Stadt anwenden kann und notfalls auch anwenden muss, weil es geht erstens nicht um Verbote. Es geht hier um ein Gebot, um ein Gebot sauberer Luft. Dafür sind die Städte zuständig, das sollen sie, dafür sollen sie sorgen, dafür sind sie auch gesetzlich verpflichtet und wir müssen schauen, wo wir ihnen gesetzlich dabei helfen müssen. Und es geht auch nicht darum, den Wirtschaftsverkehr einzuschränken. Das wird immer wieder in der Diskussion kolportiert, Genau wie heute die Umweltplakette funktioniert, würde auch eine weitere Entwicklung, mögliche Weiterentwicklung, die noch in Diskussion steht, natürlich auch den Wirtschaftsverkehr davon befreien. Es ist also eine irreführende Diskussion, die da teilweise stattfindet. Und die Ministerin hat auch gesagt, dass es jetzt darum gehen muss, die Fahrzeuge, die bei Euro 5 und Euro 6 die Grenzwerte, die vorgegeben sind, nicht einhält, dass diese Fahrzeuge nachgerüstet werden und dass wir hier auf einen Vorschlag der Automobilindustrie warten, dass sie zeigt, wie das geht. Dazu gibt es ja Gespräche und dazu gibt es auch Angebote seitens der Automobilbranche. Und das ist die Grundlage, auf der wir dann handeln. Und äh, man kann also die Verbote verhindern, aber es kann eben sein, dass eine Stadt als Ultima Ratio ganz am Ende dann doch zu einem greifen muss. Bloß an dieser Stelle stehen wir im Moment noch nicht.
4: Genau, man kann, glaube ich, zusammenfassend sagen, es ist allen Beteiligten bewusst, dass die Stickoxidbelastungen in vielen deutschen Städten zu hoch sind. Deswegen laufen auf allen Ebenen Gespräche, wie man die Belastung in den Städten redu reduzieren kann. Vielen Dank.
2: Injalik, Herr Reicher. Nee, so wahrscheinlich, ne? Ja, also,
9: eine Frage an Herrn Floßdorf. Nach der Kabinettssitzung vergangene Woche hieß es, dass die Ministerin äh, für die, äh, mit dem Blick auf die Verlegung von Inschelig innerhalb von sieben Tagen die noch zu klärenden Fragen klärt und auch einen Zeitplan vorlegt. Wie ist der Stand heute?
17: Ja. Äh Danke für die Frage. Sie ist vollkommen richtig. Das Kabinett hat in der vergangenen Woche der Verlegung des Einsatzkontingentes von Inchelik nach Jordanien zugestimmt. Äh, damals wurde auch schon gesagt, wir werden schrittweise und stufenweise verlegen. Die Vorbereitungshandlungen haben ja auch schon weit vor dieser Entscheidung begonnen. Die Teams, die nach Afga äh, nach Jordanien gereist sind, äh, um dort in Al-Asraq äh, aufzuklären. Danach hat sich jetzt ergeben, dass der Bundestag sich ja auch noch mal damit befassen möchte, mit dem Thema in der kommenden Woche. Das heißt, es wird jetzt ja keinen detaillierten Zeitplan in dieser Woche geben. Das heißt aber nicht, dass nichts passiert ist. Es sind unterschiedlichste Dinge dort vor Ort in die Hand genommen worden. Wir haben ein Vorauskommando, das sind auch in Jordanien, ist rund 30 Soldaten seit dem 8. Juni. Das sind Fachleute für Logistik, Infrastruktur und Versorgung, die führen dort Gespräche. Ärzte der, der Bundeswehr haben jordanisches Krankenhaus dort vor Ort erkundet, um zu beurteilen, wie die medizinische Versorgung ist, was wir vielleicht mitbringen müssen, was dort schon vorhanden ist. Es werden die Wohnkapazitäten auf der Airbase geprüft, jetzt derzeit, während wir hier sind. Es ist noch nicht so, dass jetzt schon Kisten gepackt werden und Verlegung von Inchelik stattfindet. Also zuerst muss mal geklärt werden, wo das alles in Jordanien hinkommt, auf welchem Wege die Container, und 200 sind, das ist ja keine Kleinigkeit, äh, dort äh, transportiert werden können. Es sind in der Zwischenzeit seit der vergangenen Woche Gespräche mit Partnern gelaufen, äh, darüber wie der Ausfall der Bundeswehrleistungen und so, was das Thema Aufklärung angeht, als auch was das Thema Luftbetankung angeht, in der Zwischenzeit, äh, die wir brauchen werden, die Rede ist für den Tanker von zwei bis drei Wochen und was die Tornados angeht von zwei bis drei Monaten nach wie vor kompensiert werden kann. Diese Gespräche haben auch Fortschritte gemacht und all das wird sich jetzt weiter in den nächsten Tagen konkretisieren. Aber dass man da jetzt irgendwie einen Schlusspunkt hinsetzen kann oder ich Ihnen einen Tag nennen kann, im September oder Anfang Oktober oder Anfang September, in dem jetzt der Umzug abgeschlossen sein kann, das ist einfach schlichtweg jetzt noch nicht möglich im Stadium.
9: Zusatz? Ja, ganz kurze Nachfrage. Bei diesen Gesprächen gab es dabei auch möglicherweise die Bitte, gerade auch vor dem Hintergrund der schweren Kämpfe jetzt um die IS-Hochburg dass man, dass die Partner auch Einfluss nehmen können auf den Zeitplan?
17: Also die Partner haben insofern Einfluss äh, darauf, äh, als wir auch äh, Partner, die in der Koalition gegen den Terror äh, beteiligt sind, sowohl in Inchelik äh, sind, aber auch in Jordanien sind. Und alle insgesamt, wir alle in der Koalition ein hohes Interesse daran haben, äh, dass äh, wir diese Lücke, äh, die gerade jetzt schmerzlich ist, in der aktuellen Phase, äh, wenn es in äh, Mosul äh, vorwärts geht, wenn es in Racker vorwärts geht, äh, wird er so klein wie möglich halten können. Es gibt ein hohes Verständnis auf Seiten der Partner, das hat sich in allen diesen Gesprächen herausgestellt, äh, dafür, äh, dass wir wirklich sehr viel versucht haben, äh, sehr viel Geduld hatten äh, und das jetzt aus politischen Gründen bei uns äh, nicht anders möglich ist, als dass wir jetzt militärisch hier auch die Konsequenzen ziehen und umziehen. Insofern ist die Unterstützungsbereitschaft äh, auf Seiten der Partner auch sehr hoch. Wir können uns sowohl auf die jordanische Seite äh, dort abstützen, aber auch äh, unsere amerikanischen Partner haben uns Hilfe zugesagt, Unterstützung zugesagt bei diesem Umzug.
2: Dann habe ich Herrn Jung dazu nochmal.
17: Ja, Floss auf kurze Lernfrage Wer verhandelt
3: das Sofa? Zwischen, also zwischen Deutschland und Jordanien? Wer konkret mit wem?
17: Ich weiß, ich weiß jetzt nicht konkret, ob das auf dem diplomatischen Kanal gemacht wird oder ob das gemeinsam gemacht wird zwischen unseren Offizieren und den Diplomaten dort vor Ort. Es wird jemand zwischen auf beiden Seiten sein.
1: Herr schäfer Ja, mein Kenntnisstand ist... Für die Aushandlung des Sofas ist das Verteidigungsministerium federführend. Das geschieht in enger Absprache mit dem Auswärtigen Amt. Und wer es auf jordanischer Seite macht, ich nehme an, eine ähnliche, ähnlich zusammengesetztes Verhandlungsteam aus Angehörigen der Streitkräfte oder dem Verteidigungsministerium und der jordanischen Diplomatie.
2: Ich habe, ich sage jetzt nur mal eben, ich habe noch das Thema Air Berlin, ich habe noch das Thema Atomverhandlungen und ich habe noch drei weitere Wortmeldungen und dabei würde ich es dann auch wirklich lassen und jetzt hat Herr Jung aber doch noch eine Nachfrage zum
3: würde, Thema. Wenn wir das äh, Sofa auch einsehen können, wird das der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, Herr Schäfer.
17: Wollen Sie? Also ich wüsste nicht, dass wir das in der Vergangenheit, äh, Sofas veröffentlicht worden sind, äh, wenn das in der Vergangenheit der Fall war, äh, dann wird das auch diesmal der Fall sein können. Wenn nicht, dann wird es dafür seine Gründe geben, aber das kann ich Ihnen hier aus der Hüfte nicht beantworten.
7: Vielen Dank. Er Berlin ist Bitte schön. Ja, eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Die Bundeswirtschaftsministerin Frau Zöpfels hatte sich ja gestern auch schon zur Lage von Erberlin Berlin geäußert und das als prekär bezeichnet. Jetzt muss man ja auch davon ausgehen, dass jetzt auch bei dem auf der Kundenseite Verunsicherung eintritt und das Thema Insolvenz auch vielleicht näher rücken könnte. Gibt es für diesen Fall einen Notfallplan?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte den Stand bei Air Berlin und, und Bürgschaft ja in den vergangenen Regierungspressekonferenzen dargestellt. Und das ist auch ähm, der Stand, äh, der gilt. Wir prüfen jetzt diesen Bürgschaftsantrag gemeinsam mit den Ländern Nordrhein-Westfalen und Berlin und ähm, das ist zunächst ohne Präjudiz für das Ob einer Bürgschaft, ähm, denn entscheidend ist die Vorlage eines tragfähigen Zukunftskonzeptes. Ähm, ich kann jetzt nicht darüber spekulieren, ob es äh, Insolvenzanträge gibt oder nicht, das äh, kann ich nicht beantworten, aber rein rechtlich ist es so, dass ähm, ein rein die Tatsache, dass es einen Insolvenzantrag gibt, ähm, nicht den Bürgschaftsantrag ausschließt, sondern maßgeblich ist ein tragfähiges Zukunftskonzept, das muss eben nachgewiesen werden. Und ähm, zu weiteren ähm, Themen, wie es da am Markt aussieht, kann ich hier aber nicht Stellung nehmen, denn das wäre jetzt spekulativ.
2: Hatte ich dazu noch eine weitere Hand gesehen zum Thema Air Berlin? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Jung mit Thema Atomverhandlungen.
3: Ja, ähm, Herr Schäfer, morgen beginnt die zweite Verhandlungsrunde in New York. Hat sich die Bundes Bundesregierung vielleicht doch entschlossen, mitzumachen oder zumindest die äh, Verhandlungen über ein Verbot von Atomwaffen zu beobachten? Und wie bewerten Sie die äh, Lichtprojektion am Auswärtigen Amt vor, vor gestern oder vorgestern äh, von Aktivisten? Haben Sie da Strafanzeige gestellt oder finden Sie das gut? Hm.
1: Ja, zu ersten Frage Der Verlauf der ersten Verhandlungsrunde in New York hat uns darin äh, bestärkt, dass jede Aussicht darauf, ähm, deutsche Positionen, die Sie kennen, Herr Jung, in diesen Verhandlungen durchzusetzen, ähm, nicht wirklich realistisch äh, ist. Und deshalb bleibt es bei der Entscheidung der Bundesregierung auch für die zweite Verhandlungsrunde nicht an diesen Verhandlungen äh, teilzunehmen. Wir teilen das Ziel aller Verhandlungsteilnehmer an diesen Verhandlungen über die Ächtung von Atomwaffen, nämlich das langfristige Ziel eines Global Zero. Wir glauben nur, dass der Weg, der durch einen solchen Vertrag eingeschlagen werden soll, nicht der richtige ist und ganz sicher nicht zum Ziel führt. Und das ist der Grund, weshalb wir nicht daran teilnehmen. Daran hat sich in den letzten Monaten nichts geändert. Und das ist auch die übereinstimmende Haltung innerhalb der Bundesregierung. Zu Ihrer zweiten Frage. Ich weiß gar nicht, ob es außer, außer den Aktivisten irgendjemand im oder um das Auswärtige Amt herum mitbekommen hat. Ich habe das Foto gesehen, das von den, denjenigen, die diese Projektion an die Vorderwand des Auswärtigen Amtes äh, am Werderschen Markt geworfen hat, äh, Gewerbe geworfen hat, gesehen, äh, die haben das offensichtlich selber aufgenommen. Auf dem Bild ist auch niemand sonst zu sehen gewesen, der es gesehen hat, denn da, deshalb ist es trotzdem geschehen, ich glaube, sagen zu können, dass wir das aushalten. Es ist ja auch objektiv kein Sachschaden entstanden. Und wir scheuen überhaupt nicht den engagierten, kritischen und konstruktiven Dialog auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, wenn ich das so sagen darf, unabhängig von ihrer Finanzierung, ob die aus dem Ausland finanziert sind oder nicht mit den Organisationen, die das mit uns führen wollen. Und Sie haben ja auf Ihrem Blog auch häufig schon dieses Thema aufgebracht. Auch da stellen wir uns im Dialog. Ich glaube, man muss das nicht an die Wand des Auswärtigen Amtes werfen, diese Haltung, um uns klarzumachen, dass die eine andere Sicht der Dinge haben als wir. Das respektieren wir. Unsere Haltung ist, glaube ich, ganz gut begründet. Ich möchte das jetzt nicht im Detail wiederholen, weil das habe ich sicher schon vier oder fünfmal hier gemacht. Und daran hat sich nichts geändert.
2: Dann habe ich den Kollegen dort, der seit Anfang der Pressekonferenz darauf wartet,
14: eine ja, Frage aber gerne. Zu stellen. Bin ich ja dran. Ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium, Mann vom WDR. Es geht um die Beschäftigung von Islamisten bei privaten Sicherheitsdiensten. Ähm, soweit ich weiß, ist ja äh, Ende letzten Jahres auch schon eine Verschärfung der ähm, Gewerbeordnung in Kraft getreten. Aber es gab in der Zwischenzeit mehrere Fälle, zum Beispiel Barock am Ring, wo es Islamisten gelungen ist, ähm, bei Ordnungsdiensten, Logistikern und so weiter ähm, Beschäftigung zu finden und man nachher nicht nachvollziehen konnte, wer ist da eigentlich beschäftigt. Das äh, haben wir heute auch nochmal gelesen, dass da Namen falsch aufgeschrieben wurden und das nicht richtig nachvollzogen wurde. Halten Sie in diesem Zusammenhang die bestehende Rechtsverschärfung für ausreichend oder muss man dann noch weitergehen?
2: Bin jetzt gerade... Wem darf ich das, ja, äh, das Mikrofon geben? Ja. Dankeschön, Entschuldigung.
0: Ja, vielen Dank. Ich kann gerne dazu ein paar Ausführungen machen. Es ist richtig, es ist am 1.12. des letzten Jahres, am 1.12.2016 die Änderungen zur Verschärfung im Bewachungsgewerbe in Kraft getreten. Das ist eine Änderung der Gewerbeordnung. Mit der wurde die Kontrolle der Zuverlässigkeitsprüfung erhöht. Und das betrifft sowohl die Anforderungen an den Unternehmer wie auch das Personal, also der Bewachungsunternehmer und eine leitende Funktion muss jetzt eine sogenannte Sachkundenachweis erbringen. Das war vorher nur eine bloße Unterrichtung. Und äh, darüber hinaus ähm, haben wir auch die Zuverlässigkeitsprüfung ähm, verschärft. Auch die muss jetzt ähm, mindestens alle fünf Jahre ähm, durchgeführt werden durch Abfrage bei den Polizeibehörden. Und ähm, in diesen Fällen, die Sie geschildert hatten, ähm, war ja dann auch die, die Fragestellung, ähm, Subunternehmer oder wie muss das geprüft werden? Also rein rechtlich spielt es keine Rolle, ob Subunternehmer da einbezogen werden oder nicht, sondern solange diese Personen tätig werden, müssen sie geprüft werden, sie müssen gemeldet werden, sie müssen eine Zuverlässigkeitsprüfung abgeschlossen haben. Das ist das geltende Recht und das, das muss eben geprüft werden. Ähm, zuständig sind ähm, die Landesgewerbebehörden vor Ort und müssen diese Prüfung vornehmen. Wenn äh, Wachpersonal eingesetzt wird, ohne dass es solche Zuverlässigkeitsprüfungen und Anmeldungen gibt, dann wäre das nicht rechtmäßig und das müsste dann sozusagen erfolgen. Aber für den Vollzug zuständig sind die Landesgewerbebehörden. Ähm, Zusatz?
14: Ja. Bitte. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn also wie im Fall Rock am Ring Ordnungsbehörden nicht korrekt nachvollzogen haben, wer da eigentlich zugegen ist, weil zum Beispiel Namen falsch wiedergegeben wurden oder so, dann liegt da ein Versagen der Ordnungsbehörden vor in dem Fall. Und weitere Nachfrage, es soll ja auch ein zentrales Bewacherregister äh, ab nächstes Jahr eingeführt werden. Ähm, wer soll das eigentlich führen und wo soll das angesiedelt sein?
0: Ja, also wie gesagt, die Einzelfälle vor Ort kenne ich jetzt nicht, die kann ich jetzt nicht im Detail bewerten und sagen, ist es falsch oder ist es richtig gelaufen. Aber der Grundsatz gilt, es gibt die rechtliche Regelung, man muss eine Zuverlässigkeitsprüfung haben und diese auch nachweisen können. Und das muss eben die Behörde vor Ort, die Landesgewerbebehörde oder wer immer dass die örtlich zuständige Behörde ist, überprüfen. Wie gesagt, den Einzelfall kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es muss, es muss geprüft werden. Zu Ihrer zweiten Frage zum, zum Bewacherregister. Ja, es ist richtig, ähm, Ende 2018 soll dieses ähm, Bewacherregister eingeführt werden, um bundesweit eben die Daten äh, zu Bewachungsunternehmen und Personal zu sammeln und zu bündeln. Und die zuständige Behörde wird das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sein, was nachgeordnete Behörde in unserem Bereich ist.
2: Dann habe ich einen Leithäuser noch mit einer Frage, einem anderen Thema.
8: Meine Frage bezieht sich auf den vorstehenden G20-Gipfel. Ich würde gerne wissen von Frau Demmer, ob Meldungen zutreffen, dass der kanadische Ministerpräsident Trudeau seine Haltung zur Pariser Klimakonferenz und den dort vereinbarten Klimazielen verändert hat und gegenüber der Bundeskanzlerin zum Ausdruck gebracht hat, dass es gut wäre, in einem Dokument G20-Gipfel diese Klimaziele nicht zu bekräftigen, auch aus Rücksicht auf die USA
4: der kanadische Premierminister hat das selbst schon dementiert und die Behauptung aus diesem Zeitungsartikel zurückgewiesen. Ich möchte gern für die Bundeskanzlerin hinzufügen, der Premier hat sie nicht gebeten, alle Bezüge zum Klimaabkommen im G20-Dokument zu streichen. Ich möchte hier aber noch mal betonen, die Bundeskanzlerin und der Premierminister sind sich in ihrem Eintreten für das Klimaabkommen völlig einig. Sie wollen beide für den alles für den Erhalt und seine Umsetzung tun. Ähm, und beide halten die US-Entscheidung, das Abkommen zu verlassen, für sehr bedauerlich. Neuverhandlungen kommen nicht in Frage. Darüber Auch darüber besteht Einigkeit. Wenn ich Ihnen noch mal irgendwie den G20 Gipfel äh, erklären darf, die vielleicht kurz für das Erste. Jetzt komme ich gerade so in Fahrt. Ja. <lacht> ähm, die Vorstellungen zu den verschiedenen Themen des Gipfels diskutieren die Staats- und Regierungschefs ja fortlaufend und natürlich dann auch im Juli in Hamburg. Deswegen kann man den Ergebnissen dieser Gespräche ja hier und jetzt überhaupt noch nicht vorgreifen. Ich möchte Ihnen aber grundsätzlich versichern, dass die Bundesregierung vom Erfolg des G20-Formats überzeugt ist. Die Isolation einzelner Staaten liegt keineswegs im deutschen Interesse. Das ist dann natürlich möglicherweise... Also die Kommuniqués werden einstimmig verabschiedet. Aber es wird natürlich Punkte geben, an denen ähm, nicht alle zusammenkommen. Ähm, das ist eben gerade nach der Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika, aus dem Pariser Abkommen auszutreten, ja klar. Ähm, aber es wird daran gearbeitet, möglichst viele Gemeinsamkeiten zu erreichen. Die Unterschiede werden dann eben benannt.
2: Dazu Herr Jones, dann Herr Jung und Herr Jones.
3: Gut, möglichst kurz. Ähm, Frau Demmer, äh, zur G20 gab es ja eine Vorbereitungstour von der Kanzlerin letzte Woche in Argentinien und Mexiko. Wer hat sie begleitet da? Wer war die Wirtschaftsdelegation? Kriegen wir da eine Namensliste?
4: Die ist schon rausgegangen, kann ich Ihnen aber auch noch zustimmen. Danke. Und Herr Jones. Jetzt.
12: Ja, Frau Demmer, Sie sagen, der kanadische Premierminister hat die Kanzlerin nicht gebeten, alle ähm, Bezüge zur Pariser Abkommen zu streichen hat. Er sie denn gebeten, irgendwelche Bezüge zum Pariser Klimaabkommen zu streichen.
4: Also der kanadische Premierminister hat ja, hat ja die Behauptungen, die im Raum stehen, selbst zurückgewiesen. Also mehr dementieren kann ich das doch gar nicht. Okay. Jetzt lasst etwas liest.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel
18: per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Der Kollege doch.
18: Eine Frage an Frau Demmer. Die Europäische Kommission hat wegen mangelnder Aufnahme von Flüchtlingen die... Vertragsverletzungsverfahren Vertragsverletzung, gegen drei Länder und zwar Tschechien, Polen und Ungarn eröffnet. Was halten Sie oder was hält die Bundesregierung von dem Vorgehen von diesen drei Ländern bei Flüchtlingsaufnahme? Und na, noch eine Frage dazu. Auch Deutschland hat äh, nicht ein Zentel von versprochener Zahl äh, von Flüchtlingen aufgenommen ist das für Sie nächster Beweis, dass dieses System gar nicht funktioniert und welchem Mechanismus soll dieses System von Flüchtlingsquoten ersetzen seit September?
4: Also Zunächst einmal zu dem Verfahren. Es gibt einen rechtskräftigen Beschluss. Die Kommission ist hüterin der Verträge. Da ist es ganz normal, ein ganz normaler Vorgang, dass die Kommission ein solches Verfahren einleitet. Es ist einfach nur konsequent. Die drei betroffenen Staaten haben trotz mehrfacher Aufforderungen der Kommission keinerlei Bereitschaft gezeigt, ihre rechtlichen Verpflichtungen aus den Umverteilungsbeschlüssen zu erfüllen. Die Bundesregierung selbst steht zu diesen gemeinsam betroffenen Beschlüssen und unterstützt deshalb die Forderungen der Kommission, dass die Mitgliedstaaten ihren Umverteilungsverpflichtungen vollumfänglich nachkommen. Die Bundeskanzlerin hat mehrfach betont, dass die Flüchtlingsfrage eine gesamteuropäische Herausforderung ist und daher auch einer gesamteuropäischen Lösung bedarf. Zu einer Lösung gehört natürlich auch, dass jeder Mitgliedstaat ein Stück Solidarität bei der Verteilung übernimmt. <lacht>
7: Deutschland, hat zu
4: wenig ja. Na, Deutschland steht zu den Verpflichtungen nimmt monatlich bis zu 500 Asylsuchende jeweils aus Griechenland, Italien und der Türkei auf, insgesamt monatlich bis zu 1.500. Zu den Details kann vielleicht Herr Platte... Ja,
19: ich möchte gar nicht äh, so, so viel ergänzen, aber wo Sie diesen äh, Vergleich ziehen und sagen, jetzt Deutschland hätte so wenig aufgenommen, möchte ich an der Stelle vielleicht doch hervorheben, dass Deutschland äh, im EU-weiten Vergleich mit seinen äh, tatsächlich bereits erfolgten Aufnahmen deutlich an der Spitze steht, und zwar sowohl bei den Aufnahmen aus Griechenland als auch aus Italien. Das hat erst relativ spät Fahrt aufgenommen, das ist richtig, aber die Zahlen steigen seitdem kontinuierlich. Und äh, ehrlich gesagt, die Frist innerhalb derer, die Aufnahmen zugesagt worden sind, ist ja auch noch nicht abgelaufen. Insofern glaube ich, passt der Vergleich einfach überhaupt nicht. Also,
18: äh, noch, noch, eine noch eine kurze Frage. Ja, ich ja, wollte das gar nicht äh, zu vergleichen, aber äh, Deutschland hat versprochen, dass, äh, dass äh, es wird, äh, bis Ende September 28.000 Flüchtlinge äh, äh, aufgenommen Und äh, bis jetzt hat äh, es äh, nach Angaben des Auswärtigen Amtes die letzte Woche veröffentlicht wurden ungefähr 2.600 oder so Leute
19: äh, aufgenommen äh, so viele Leute aufgenommen hat so, so also die, ich habe jetzt keine ganz aktuellen Zahlen mit, die Europäische äh, Kommission veröffentlicht die Zahlen ja äh, tagesaktuell. Die Zahl, die Sie genannt haben, stimmt aber auf äh, überhaupt äh, gar keinen Fall. Also das kann sich allenfalls auf eins der beiden äh, Länder, Italien oder Griechenland, äh, beziehen. Ähm, das, äh, die Zahl, die Sie genannt haben, kann ich also nicht bestätigen. In der Tat ist aber so, ich das ist eigentlich eine Wiederholung dessen, was ich gerade schon gesagt habe. Es ist ja noch nicht Ende September und äh, die Aufnahmen zahlenmäßig haben sehr stark äh, Fahrt aufgenommen seit, äh, seit Anfang des letzten Jahres und deswegen Deswegen sind die, sind die Zahlen auch noch sehr stark im Steigen begriffen.
2: Dann sind wir am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Ich habe äh, alle Meldungen, die ich annehmen konnte, während der Pressekonferenz auch berücksichtigen können. Vielen Dank unseren Gästen für ihr Kommen und vielen Dank den Kollegen.
16: I'm